0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Trick Track Track en podcast. Ces entretiens sont des moments d'échange et de partage d'expériences avec des voyageurs. Expat, pvétiste, étudiant, jeune actif ou simple passionné, nos invités nous racontent leurs aventures et partagent leurs conseils pour vous aider à mieux préparer un séjour à l'étranger. Alors, ready to go Milo, amoureuse de l'Australie, atterrit à Brisbane en 2014 pour faire des études de business et de marketing. Après deux années au pays des kangourous et des koalas, Milo rentre en France mais sa vie continue de tourner autour de l'Australie. Aujourd'hui, Milo aide les Français dans leur projet de partir en Australie avec un seul objectif, leur faire kiffer l'Australie autant qu'elle a pu le faire. Bonjour Milo Bonjour Bienvenue dans le podcast. Merci. Alors Milo, ça fait un moment que je te suis sur les réseaux sociaux et je voulais faire ce podcast avec toi parce que tu es pour moi la spécialiste de l'Australie. Et on a tous rêvé à un moment donné de partir faire un PVT de un an ou deux ans en Australie. Et je suis sûr que parmi les personnes qui nous écoutent, beaucoup, on se rêve dans un coin de leur tête et notamment avec cette période de confinement, il y a beaucoup de personnes maintenant qui ont envie de réaliser leurs rêves. Et je me suis dit que j'allais t'inviter pour que tu partages ton expérience. Mais avant que tu nous partages donc ton savoir et tes conseils, je vais te demander de te présenter pour les personnes qui nous écoutent. Ton âge, d'où tu viens, ton parcours
1: Yes. Alors, euh, bah, donc moi, je m'appelle Miloane, mais euh, tout le monde m'appelle Milo. Euh, et euh, alors, par quoi commencer euh, Ben, Je suis euh, blogueuse sur l'Australie. Euh, J'ai commencé à partir… Enfin, euh, je suis partie en 2014 en Australie. Et en fait, c'est là que l'histoire d'amour a commencé entre ce pays et moi. Euh, J'ai commencé en tant qu'étudiante. Euh, J'ai fait deux ans d'études à la University of Queensland à Brisbane. Et ensuite, euh, bah, je suis tombée amoureuse d'un Australien entre-temps, et du coup, j'ai enchaîné avec un PVT, et euh, pendant ce PVT, j'ai créé ma petite entreprise donc, qui s'appelle Milo et Zinoz, euh, du même nom que mon blog, et, euh, et en fait, j'accueillais les backpackers français qui arrivaient à Brisbane, et je les aidais dans toutes leurs démarches administratives, euh, donc voilà, je les aidais à faire leur bagage, leur visa, euh, faire leur CV, faire leur téléphone, leur banque australienne, etc., et euh, en même temps, le meilleur moment euh, de, de l'expérience, c'était euh, de les faire euh, visiter euh, les alentours, etc. Donc euh, voilà, j'ai ultra kiffé. Euh, pendant un an, euh, j'ai rencontré plein, plein, plein de backpackers différents et c'était hyper euh, hyper riche euh, en rencontres. Et puis bah, après, je suis rentrée en France parce que je me suis séparée donc, euh, de cet Australien. Je suis rentrée en France et j'ai décidé de continuer à aider les backpackers français en Australie, mais de France.
0: Ok, donc tu aides les gens donc à préparer leur séjour, PVT, ou soit les jeunes étudiants pour euh, l'Australie. Donc avant que tu nous donnes des conseils, peut-être sur les lieux à découvrir ou sur les jobs sur place, est-ce que tu pourrais nous indiquer en fait un peu les démarches administratives avant de partir en Australie.
1: Alors la première, euh, la première chose à faire déjà, c'est euh, bah, de t'informer <rire> sur le pays. C'est un peu con, mais en fait <rire> non mais c'est complètement con hein, comme euh, comme conseil. Mais autant te dire qu'en fait aujourd'hui je suis, euh, je je peux aider les gens à partir en Australie parce que euh, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables euh, pour mon voyage. C'est-à-dire que moi par exemple je suis arrivée à Brisbane, j'étais persuadée qu'à Brisbane il y avait la plage, pas du tout. Euh, enfin pas du tout elle est quand même à 40 minutes en voiture quoi. donc euh, si tu veux je me suis même pas euh, plus enfin si je me suis renseignée un minimum mais tu vois je suis partie un peu euh, les mains dans les poches et, euh, et donc voilà la première chose à faire c'est de se renseigner euh, sur le pays et sur euh, les différentes villes où tu peux euh, arriver euh, et ensuite, bah forcément, la première étape, ça va, faire de, ça va être de faire ta demande de passeport pour ceux qui n'ont pas encore euh, leur passeport. Euh, ensuite, il faut que tu rassembles un petit peu d'argent. Il faut que tu rassembles environ 5000 000 dollars euh, pour être éligible euh, à la demande du, euh, du visa vacances-travail. Une fois que tu as rassemblé ces sous-là, euh, il faut que tu fasses ta demande de visa, euh, qui est assez rapide à faire. Euh, ensuite, il faut que tu demandes ton permis international, que tu choisisses ta ville d'arrivée, que tu bouques ton billet d'avion, euh, que tu souscrives à une assurance euh, santé et ensuite que tu réserves euh, ton, premier, euh, ton logement pour les premières semaines. Enfin, euh, il y a plein d'autres choses. Hein. Je ne sais pas si je continue parce que ça va être un petit peu long. Donc, euh, donc, en fait, je me suis rendu compte que les gens me posaient tout le temps la même les mêmes questions et, euh, et je répondais souvent euh, les mêmes choses. En fait, c'est vraiment de t'accompagner à chaque fois sur chaque étape, comme je viens de le lister. Et en fait, j'ai créé une application euh, gratuite, dispo sur iOS et Android. Et en gros, c'est vraiment, elle a vraiment été conçue pour qu'elle soit ton carnet de bord euh, tout au long de, de ton PVT en Australie. Donc avant, pendant et après euh, ton voyage en Australie. Donc en fait, c'est un peu comme si tu avais une mini-Milo euh, dans ta poche qui, peuvent, qui te donner des <rire> conseils, mais à ta disposition, tu vois. Donc ah, okay. euh, si tu as une question sur euh, telle démarche, eh ben, euh, tu vas avoir euh, la réponse à ta question euh, dans l'appli. Donc, euh, donc voilà, en gros ça, ça a été vraiment découpé en, en trois checklists, donc là as la checklist avant l'Australie, la checklist en Australie et la checklist après l'Australie et chaque checklist va dérouler les étapes par lesquelles tu dois passer, avec des tutos, des infos des conseils, etc.
0: Alors moi j'ai une question là du coup on va dire perso mais qui va permettre d'un peu orienter sur les euh, profils pour les gens pour savoir ce qu'ils peuvent souscrire au PVT en Australie, c'est jusqu'à quel âge parce que moi j'ai euh, 33 ans est-ce que je suis trop vieux
1: donc, Voilà, donc si tu es français, il n'y a pas de problème. Euh, tu as jusqu'à la veille de tes 36 ans pour, euh, pour euh, demander le PVT. Euh, ça, c'est pour les Français. On a de la chance parce que, par exemple, je crois que les Belges, c'est 30 ans. Donc, euh, et, et les Français, c'est passé à 35 ans il y a quelques années. Donc, euh, c'est assez récent.
0: D'accord. Et, et euh, à l'inverse d'autres de, de, PVT, je crois que le PVT australien est payant, c'est ça
1: Exactement. Il est payant. Il est de 380 dollars, un truc comme ça... Euh, un truc comme ça, entre, 300, enfin, entre 350 et 400 dollars. Euh, mais par contre, euh, tu es, quasi, es quasiment sûr de l'avoir. Euh, tant que tu, ré, euh, tu réponds aux critères d'éligibilité, tu es quasiment sûr de l'avoir. Euh, contrairement au PVT Canada, par exemple, où là, c'est un tirage au sort.
0: Après, donc, la plupart des gens qui partent en PVT euh, veulent chercher un boulot. Alors, il y a différents styles de boulot, soit à la ferme, soit en ville. Toi, tu, tu aides les gens à travailler leur CV australien, ce qui a une, des différences quand même entre les CV australiens et les CV français est-ce que tu peux nous dire vraiment la différence ou pas
1: Ouais, alors euh, les, CV, euh, les CV australiens déjà de manière générale, ils sont un peu plus longs, un peu plus détaillés. Il arrive qu'ils fassent deux, trois pages euh, parce que tu vas passer plus de temps à, à raconter en fait, ce que tu as fait dans telle ou telle expérience. Euh, tu as une, un petit, un petit, comment dire, une petite section profil aussi où tu vas te, dire, tu vas te présenter en quelques mots. Euh, et il euh, y a une partie référence professionnelle aussi où tu dois mettre euh, nom, prénom, euh, bah, hiérarchie par rapport à toi dans tel ou tel job euh, et les coordonnées au cas où euh, ton futur patron veuille appeler euh, un ancien patron pour en savoir un peu plus sur toi, euh, savoir si ça s'est bien passé, etc. Euh, et surtout, pas de photos sur, euh, sur les CV australiens, ça c'est des erreurs que les Français font D'accord c'est assez mal vu, en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que les Australiens m'ont dit, enfin, des Australiens m'ont dit, euh, parce que, euh, si tu veux, en fait, c'est un peu vu comme... Bah, si tu mets une photo de toi, c'est que tu es assez fier de toi et que tu penses que ta photo va te permettre d'avoir un job, en fait. Euh, bon, après, okay. c'est une interprétation, hein, mais euh, il mais y a des Australiens qui m'ont dit ça. Donc, en tout cas, c'est euh, assez déconseillé euh, de mettre une photo. Et surtout... Euh, moi, ce que je conseille toujours euh, aux backpackers, c'est que certes, euh, voilà, on est étranger, etc., mais sur ton CV, euh, essaye de le faire relire par un anglophone quand même pour éviter de commencer ta première approche avec des fautes d'anglais.
0: Donc du coup, euh, une fois qu'on a son PVT, on a son CV, on a l'ensemble des euh, documents nécessaires, assurance, etc., euh, comment ça se passe quand on arrive sur place Est-ce qu'il y a de nouvelles démarches à faire ou non, pas du tout
1: euh, Alors déjà, avant de se remettre aux démarches, il faut, euh, il faut, il faut euh, se remettre euh, du décalage horaire et des 24 heures de vol. Déjà, ça,
0: déjà ouais, c'est sûr. Moi,
1: quand je suis arrivée, je suis arrivée le 31 décembre et je me suis dit, ouais, j'arrive, je fais la fête, laisse tomber, machin. J'ai enfin, eu dans mon auberge de jeunesse, j'ai pris une douche, j'ai dormi jusqu'au lendemain, 5 heures du matin. <rire> Je me suis dit, bah, merde, j'ai loupé du coup le ballon. Donc, euh, ne prévoyez pas trop de choses à votre arrivée. Hein, euh... Prenez une bonne nuit de sommeil. Euh, et ensuite, effectivement, euh, tu as toujours des petites démarches à faire euh, parce que tu peux préouvrir ton compte en banque par exemple, mais euh, pour, euh, pour valider euh, l'ouverture de ton compte, il faut que tu ailles te présenter en agence avec ton passeport, euh, il, faut CIM, euh, il faut que tu achètes ta carte SIM, il faut que tu je sais pas, il faut que tu fasses ta demande de tax file number qui est ton numéro fiscal euh, australien obligatoire pour travailler. Ce genre de petites démarches. Mais en général, les premiers jours, euh, c'est surtout de la visite. Quoi. Donc, c'est vraiment, en général, c'est du régal, les premiers jours.
0: Et il n'y a pas un délai pour faire justement toutes ces petites démarches Donc, du coup, les gens, ils peuvent profiter quelques jours et en se disant qu'ils ont deux semaines pour faire ça, est-ce qu'ils mettent la pression à la douane Totalement. Okay.
1: Totalement. Euh, non, non, il n'y a pas du tout de pression à la douane. Tu fais ce que tu veux parce que c'est un visa vacances-travail. Donc, si tu as envie de commencer par faire six mois de vacances, tu fais six mois de vacances. Euh, le seul truc où c'est un peu compliqué d'attendre, en tout cas pour moi qui ai un sens de l'orientation pourri, <rire> c'était vraiment de trouver une carte SIM avec euh, de la 4G pour que je puisse euh, me y retrouver avec mon GPS. Mais c'était la seule chose.
0: <rire> ok. C'est marrant parce que moi j'ai fait un PVT au Japon et quand tu, as, tu arrives au Japon, tu as l'obligation euh, dans la semaine de te rendre à la mairie de, de la ville pour euh, déclarer ton arrivée, avoir une carte, avoir plein de, euh, signé plein de documents. quoi. Ah ouais? Donc, au moins, c'est bien... Un... Ouais, ouais, ouais. Et donc, du coup, je suis arrivé... J'ai même pas eu le temps, de, comme toi, de me remettre du décalage horaire. J'ai dû directement trouver l'adresse ouais. et aller. Bon, en plus, c'est galère, parce qu'ils parlent pas anglais, je parle pas japonais. Donc, c'était ouais. assez marrant. Mais euh, ouais là, inverse, administrativement, il y a une sorte de pression, une obligation de tout faire dans la semaine. D'accord. Donc, au moins, c'est bien de savoir qu'on... On peut kiffer et se laisser le temps de, de voir venir les clair. choses.
1: Non, le seul truc, c'est quand tu arrives, il faut remplir la carte tu sais, d'arriver là, 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 ou pas, mais c'est tout. Ouais. Sinon, ils pas. Et
0: euh, par hasard, tu conseilles d'arriver dans quelle ville en Australie Parce qu'il y a plein de grandes villes et c'est totalement différent entre la côte ouest, la côte est, le nord, le sud... Toi, tu conseillerais d'arriver dans quelle ville
1: Alors, malheureusement, euh, je ne suis pas du tout objective sur cette question. <rire> tu vas dire euh, Brisbane. Voilà, exactement. Ceux <rire> qui me suivent savent que euh, je ne recommande vraiment que Brisbane. Enfin, je ne recommande que Brisbane. Évidemment, ça dépend de ta personnalité, etc. Mais honnêtement, moi, j'ai trouvé que Brisbane, c'était génial euh, parce que, euh, en fait, Bon, déjà, moi, je suis partie en Australie pour avoir du soleil, déjà, tu vois, donc Melbourne, euh, c'était pas trop euh, dans les options, parce qu'il fait, il fait froid, il pleut, etc., donc euh, j'avais pas trop envie d'aller à Melbourne, euh, et puis, euh, bah, en fait, Brisbane, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est une ville qui est assez, euh, bah, qui est grande, comme hein c'est la capitale du Queensland, troisième plus, plus grosse ville d'Australie, donc t'as des choses à faire, mais ça représente bien la personnalité du pays, en fait, dans le sens où c'est vraiment chill, c'est relax, il fait beau. C'est la capitale du Queensland. Le Queensland, c'est le Sunshine State, qui porte très bien son nom. Et puis ouais, les gens, enfin, tu vois, enfin, tout le monde marche pieds nus, etc. Alors qu'à Sydney, c'est quand même un peu plus, c'est un peu, voilà, c'est quand même la capitale culturelle, donc c'est un peu plus business. C'est, c'est, c'est quand même très sympa, mais c'est beaucoup moins chill que Brisbane, je trouve. Et après, Perth, euh, j'y suis allée, mais je trouvais il y avait pas grand-chose à faire, pour le coup. Euh, okay. Par rapport à Brisbane, où Brisbane, en plus, c'est au milieu de la côte Est. Donc, euh, tu as la Gold Coast, la Sunshine Coast qui entoure Brisbane. Tu as plein d'îles de à aller explorer. Donc, en fait, euh, le week-end, tu t'ennuies jamais. Il y a toujours plein de choses à faire. Une fois que tu as fait le tour de Brisbane, tu as encore plein de choses à visiter aux alentours de Brisbane. Donc, ouais, moi, j'adore baseball.
0: <rire> donc, du coup, quand on arrive dans la ville, euh, pour les hébergements, toi, donc, euh, tu conseillerais quoi Auberge de jeunesse Sous est Airbnb Est-ce que tu as des... Est-ce que je sais qu'il y a pas mal de chaînes euh, d'auberges de jeunesse en Australie Est-ce que tu en as une à recommander
1: Moi, déjà, je recommande totalement les auberges de jeunesse euh, parce que... Euh, ben, en fait, déjà, dès que tu arrives en auberge de jeunesse, tu es, es dans le mood, tu vois, tu es dans le mood du backpacker. Ouais. Euh, tu rencontres plein de gens euh, et puis... Euh, et puis, en fait, c'est, en fait, en fait, il faut vraiment, tu pars en Australie pour rencontrer d'autres cultures, pour rencontrer d'autres gens, etc. Et je trouve que c'est c'est l'auberge de jeunesse, c'est comme un aéroport. Tu as, t as 10, 000, euh, 10 000 nationalités différentes, 10 000 personnalités différentes, des expériences différentes. Enfin, c je trouve que c'est cool pour échanger et c'est là que tu vas commencer à avoir tes premiers bons plans. en fait Enfermé dans ton Airbnb, il n'y a pas un mec qui va te proposer d'aller faire un road trip avec avec lui dans son 4x4 il n'y a pas un mec qui va te dire « ouais, j'ai trouvé un plan de job ». Donc pour moi, euh, l'auberge de jeunesse, c'est vraiment le truc par lequel il faut commencer. Euh, et après, quelle auberge de jeunesse je conseille euh, il y a les YHA euh, qui sont hyper connus, mais ils sont un peu chers, ils sont très confort, ils sont très propres, mais ils sont un petit peu chers. Euh, après, moi, je suis plus euh, en mode euh, prenez des auberges un peu euh, un peu euh, indépendantes. Euh, je trouve que c'est mieux de faire euh, bosser des, des petits indépendants que des grosses chaînes. Mais bon, je vais pas je vais pas mentir, YHA c'est très bien, le Nomads aussi euh, qui est très bien. Enfin voilà, il y a il y a il y a plein il y a plein d'auberges pour euh, tout euh, tout profil de backpacker différents.
0: Donc du coup, les gens, ils arrivent, donc ils ont le choix, comme tu disais tout à l'heure, soit ils kiffent et euh, ils ont raison, ou soit il y en a certains, ils veulent trouver un boulot rapidement. Quel conseil donnerais-tu pour euh, trouver un boulot assez rapidement là-bas
1: Alors, il faut savoir que l'Australie, c'est un pays où on te donne ta chance, mais il faut savoir la saisir et il faut savoir provoquer ta chance. Euh, il y a énormément de backpackers en Australie, euh, donc tu as beaucoup de concurrence. Euh, donc pour moi, en fait, si tu veux... Je... Tu pourras toujours trouver un job en Australie. Si tu le veux, tu le peux, euh, mais par ouais. contre, il faut avoir la bonne méthode. C'est-à-dire que euh, moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est quand tu te mets à chercher du taf, il faut que tu te mettes en mode machine. Euh, ça ne sert à rien de se dire « je vais chercher du taf le matin et l'après-midi, je vais à la plage ». Pour moi, c'est vraiment si tu as envie de te reposer, repose-toi. Mais après, tu cherches du taf à temps plein. Euh, donc, ce que je conseille, en fait, tout simplement, c'est de prendre euh, une carte de la ville tu cadris la ville et tu te, et tu commences par le centre-ville. Parce que le centre-ville, c'est là où tu vas avoir le moins de chances de trouver un job, finalement, parce que tous les backpackers ont déposé leur CV là-bas. Donc, autant que tu vois, tu, tu, tu essaies, tu te, tu te fais la main en, en te présentant, en, en tu vois, en, en faisant ton petit speech en, en anglais, etc. Comme ça, tu te foires là où de toute façon tu avais le moins de chances possible, le moins de chances de trouver un job. Euh, et après, une fois que ton speech il est bien rodé, etc., ce que je conseille, c'est vraiment, de t'excentrer au maximum, euh, et tu te dis, voilà, euh, dans cette zone, donc excentrée, je vais faire cette rue-là, cette rue-là, cette rue-là, cette rue-là, et dans, dans ces rues-là, tu rentres dans tous les shops euh, qui sont euh, ouverts dans cette rue-là. Et tu te dis, peu importe si ça n'a si pas l'air sympa d'y travailler, peu importe si ça a l'air un peu euh, chelou ou quoi que ce soit, vraiment, tu prends tes CV, tu rentres et, euh, et tu demandes à voir le manager. Jamais, faut laisser ton CV à un employé parce que l'employé il a plein de potes à, à placer, donc ton CV il va finir à la poubelle. Donc tu demandes à parler au manager et là tu fais ton speech. Et mon gros conseil c'est de leur proposer de faire deux heures d'essai gratos. Euh, comme ça, ça te permet de voilà de, comme je te disais, de provoquer ta chance. Euh, le mec s'il cherche, il va te dire bah vas-y passe ce soir pour deux heures. Et là t'as ton premier ton premier pied dans l'entreprise.
0: Il y a une sorte de légende. Enfin, je sais pas où c'est une légende, c'est la réalité. Tu vas me dire. En Australie, on a souvent un peu le fantasme d'avoir des salaires assez importants. Souvent, entend, j'ai entendu beaucoup d'histoires de pévitistes que j'ai croisés euh, qui m'ont dit bah, j'ai fait pendant un mois, j'ai travaillé dans un champ, je me suis fait un, un salaire de dingue. Où, euh, le plus gros, je crois, c'était un livreur qui m'avait dit au mois de décembre, à la période de Noël, il avait fait un mois où il avait gagné l'équivalent de 10 000 euros. Ah ouais et du coup, alors je ne sais, sais pas si tous les jobs sont comme ça ou quel serait le salaire plutôt moyen, soit en ville, soit à la ferme
1: Alors, c'est sûr que euh, ton salaire moyen, euh, en général, il faut tabler entre, euh, allez, je dirais, 20 et 30 dollars de l'heure. Euh, après, il euh, y, y a effectivement des jobs où tu vas être très bien payé, notamment euh, les mines. Euh, les fermes solaires, là, tu es sûr que tu vas être très, très bien payé. Donc, si vous avez un job comme ça, euh, restez dans le job le plus longtemps possible. Euh, c'est pareil, il euh, y a, tu sais, les, les trafics contrôleurs. Là Donc, c'est les, les gens qui, qui font passer les voitures ou pas pour la sécurité, etc. Ça, c'est super bien payé. Euh, après, voilà, je pense qu'effectivement, il euh, y a des bons plans, certes, mais il y a aussi des plans où c'est quand même compliqué, ouais. notamment les fermes. Euh, où tu es payé, euh, tu vas à la bine, des choses comme ça. Il euh, y a des gens, ils se tuent la santé, etc., et euh, pour pas grand-chose. Euh, donc, euh, je pense que tu as, as vraiment les deux aspects. Pas les aspects euh, ouais, où tu peux vraiment bien gagner ta vie et tu as les aspects où c'est compliqué. Et, euh, et en plus, c'est d'autant plus compliqué euh, où on va avoir, euh, parce qu'on va avoir une concurrence... Euh, je suis désolée, hein, c'est un, un petit peu cliché, mais euh, c'est vrai, moi j'en ai vu des, euh, des, des Chinois qui viennent... Euh, et euh, qui viennent à la fin des euh, services dans les restaurants et qui disent vous le payez combien là votre dish fois cher et je sais pas il va dire bah, 20 dollars de l'heure et le mec il dit bah, moi je te le fais pour moitié, euh, moitié moins cher quoi, tu vois?
0: ouais il y a des gens qui, euh, qui viennent et qui bataillent euh, qui n'hésitent pas à casser euh, les prix pour prendre le job des autres
1: et puis voilà et puis, je pense que tu vois c'est de toute façon plus que la moyenne que tu peux te faire dans, dans le, en Chine, par exemple. Donc, euh, donc, forcément, euh, ça les, ça les dérange pas parce que c'est au black et tout. Et donc, euh, j'ai entendu des, des patrons qui viraient, euh, bah, des, euh, des backpackers en mode, bah, désolé, j'ai trouvé moins cher, quoi. Donc, euh, voilà, tu as vraiment les deux aspects et, euh, mais bon, pour, pour te dire, moi, moi, j'ai bossé en boulangerie euh, pendant, euh, pendant deux ans, pendant mes études. J'étais payé 20 dollars de l'heure en semaine et le week-end, j'étais payé 40 dollars de l'heure pour faire des cafés donc c'était quand même plutôt pas mal sans compter les pains au chocolat que je mangeais gratos donc là je gagnais au moins 15 dollars de l'heure en nature <rire> <rire> et
0: tout à l'heure tu parlais de, des fermes ouais. euh, je sais que euh, les gens qui veulent rester deux ans euh, en Australie, il doit faire un certain nombre d'heures, c'est ça, non
1: Alors, tu en dois ferme. faire 88 jours de euh, travail en ferme. Alors, quand on dit travail en ferme, c'est okay. un, un raccourci. Hein. Enfin, c'est du travail... Euh, c'est pas forcément des fermes, ça peut être autre chose. Tu peux t'occuper des animaux, par exemple, euh, mais c'est du travail dans des, re, dans des régions reculées. D'accord. Ah,
0: c'est plus par rapport à la géographie que par rapport au boulot ou quoi que ce soit
1: Alors, tu les deux. Il faut que ça soit dans une, dans une zone donc, éligible et il faut que ça soit un job éligible. En général, ça va être du farm work, mais ça peut être d'autres choses. Euh, et donc, si tu fais un job dans, dans, un, dans un travail éligible et dans une zone éligible pendant 88 jours, là, tu es éligible au deuxième working with visa. Et si tu veux être éligible au troisième working holiday visa, il faut faire six mois euh, de, de, de ferme pour être éligible au troisième working holiday visa. Et,
0: c et le troisième, c'est quoi Tu restes trois ans bah C'est la
1: même chose. Ouais, c'est ça que tu restes trois ans.
0: Mais non, je ne savais pas ça.
1: Ah ouais C'est depuis quelques années, je crois que ça fait deux trois ans que c'est sorti.
0: D'accord. Et alors, je vais aller jusqu'au bout de la question. Si par exemple, euh, la veille de mes des 36 ans, je souscris à mon première année de PVT ouais. et je veux renouveler. Est-ce que c'est possible l'année suivante
1: non. Non, non, il faut avoir moins de 36 ans. Donc, si tu veux faire trois ans de Working Holiday, il faut que tu les fais, faut que aies fait ton premier Working Holiday au plus tard, euh, la veille de tes 34, des, 33.
0: des 33,
1: veille des 33.
0: À la fin des, euh, des PVT, donc tout à l'heure, tu nous en parlais euh, en introduction. Donc, il y a les taxes ouais. que... Euh, les backpackers payent pendant euh, leur euh, année de PVT. Mmh. À la fin, on peut récupérer cette taxe. Comment on fait Il faut là, de faire alors, euh, la demande sur place au retour en France
1: euh, Alors, tu peux, tu peux le faire tous les ans. Euh, donc, euh, justement, c'est bientôt, là, c'est euh, au mois de juillet. Tous les ans, tu peux faire ta demande de tax return. Donc, attention, euh, euh, tu peux le faire en Australie ou en France, peu importe où tu es. Euh, par contre, c'est euh, compliqué parce que avant on était vraiment éligible pour récupérer euh, euh, la plupart de tes, de tes taxes. Maintenant les choses ont changé parce que avant on était considérés comme des euh, residents for euh, je sais plus quoi euh, enfin des résidents euh, pour avoir des avantages fiscaux. Maintenant les backpackers ne sont plus euh, ne sont plus euh, considérés comme tels euh, et donc maintenant euh, ça dépend en fait euh, c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer dans le détail. J'ai un tuto sur mon blog s'il y a des gens qui, qui ont besoin de plus d'infos. Euh, mais en gros, tu es, es éligible pour récupérer une partie de tes taxes si tu as été trop payé. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, euh, tu, tu peux, mais c'est beaucoup moins qu'il y a quelques années. Quoi. Euh,
0: du coup, euh, on a parlé donc de la partie administrative, boulot, et la partie kiff maintenant. Ouais. Euh, donc, la partie découverte, voyage. Euh, alors toi quel itinéraire ou quel peut-être spot tu recommanderais en Australie ou soit est-ce qu'il y, y a les incontournables et si tu as aussi peut-être des lieux un peu en dehors des sentiers battus à conseiller
1: ouais alors moi j'ai euh, pas fait la côte ouest par exemple enfin, si je suis à la peur, c'est à Road Island mais c'est tout j'ai pas eu le temps de faire un road trip sur la côte ouest euh, je suis pas allée à Uluru non plus. Euh, par contre, j'ai fait un peu, euh, enfin, j'ai fait tout tout le, du nord jusqu'au sud de, de l'Australie en passant par la Tasmanie. Euh, et pour le coup, vraiment, euh, comment dire J'ai deux, enfin, tout 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 le road trip sur la côte est que tu fais en van, tu vois vraiment ça, c'est vraiment. Euh, le cliché euh, du road trip australien, c'est vraiment euh, la côte est, donc, euh, où tu vas euh, commencer par Cairns, tu te fais la barrière de corail, tu te fais un saut en parachute, puis après euh, tu fais euh, Magnetic Island, Lilo Koala, euh, je suis allée à la Mission Beach, après tu fais, euh, euh, j'ai fait une euh, croisière sur la barrière de corail, après tu vas faire les Whitsundays... Euh, donc, euh, qui est la plus grande euh, île, enfin euh, là où il y a le, le sable le plus pur au monde. Euh, après, euh, tu te fais Fraser Island, donc c'est la plus grande île de sable au monde. Euh, tu vas sur Cape Hillsborough, c'est là où tu vas voir euh, des, des kangourous euh, sauvages sur la plage. C'est vraiment le cliché tu du road trip australien, qui est canon. Hein. Franchement, moi, je m'en suis pris. Tu prends 15 jours pour faire ce road trip, 15 jours, 3 semaines pour se faire ce road trip. Et franchement... Euh, je me suis régalée. T'en prends plein les yeux tous les jours, mais vraiment. Au bout d'un moment, t'es presque blasée. En fait, t'es là, tu fais « Ouais, bon, encore une cache par exemple, Tu vas savoir, va, on a compris. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment magnifique. Ce que tu vois en photo, en carte postale, en vidéo, dans les reportages, c'est la vérité, quoi. C'est euh, incroyable. J'ai fait du, tu sais, du snorkeling et j'ai pu vraiment euh, voir des, une tortue à, vraiment super proche. Euh, j'ai vu des dauphins, j'ai vu, euh, vu des énormes poissons. Enfin, euh, c'était... Euh, c'était magnifique. Euh, J'ai vu des épaves aussi. Enfin bref, c'était canon. Euh, et, après, bah, et après, bien sûr, tu passes par Brisbane, euh, Sydney. Ensuite, tu, si tu vas jusqu'à Melbourne, tu as la Great Ocean Road qui est aussi euh, magnifique. Donc c'est vraiment une route avec, euh, je ne sais pas, une dizaine de, de points de, de choses à voir. Donc pareil, ça c'est canon. Euh, et puis toute la route que tu te tapes, bah, en fait, c'est vraiment un musée naturel. C'est magnifique. Et euh, ce que j'ai aussi adoré, c'est la Tasmanie. Et pour le coup, la Tasmanie, euh, c'est beaucoup plus sauvage. Il y a moins de monde. Euh, je trouve que les gens sont plus sympas aussi parce que du coup, je pense qu'ils voient moins de backpackers. Et donc, du coup, ils sont plus curieux de savoir qui tu es, etc. Euh, et, euh, et vraiment, et c'est vraiment une autre, une autre nature, quoi. Je trouve que c'est, ouais, beaucoup plus sauvage. Et euh...
0: tu parlais des animaux. L'Australie aussi, c'est réputé pour les animaux dangereux. Est-ce que toi tu avais croisé des, je sais pas, des serpents, des scorpions, des trucs comme ça
1: Ouais, euh, ouais, ouais, bah ça, de toute façon euh, c'est sûr que tu en croises. Hein. Euh, la petite anecdote c'est un jour euh, je marchais donc, euh, en plein Brisbane, hein, dans le plein centre-ville de Brisbane, euh, et euh, il faisait noir donc c'était la nuit, et j'étais au téléphone avec une copine, je suis un peu bavard, blablabla, bla, 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 je discute, je discute, et puis là je trébuche sur un, sur un bâton, tu vois, et euh, du coup ça m'énerve un peu, donc je shoote dedans, puis je fais deux pas et je dis tiens c'était un peu mou, c'est bizarre. Hein. Je me retourne, euh, je mets le flash à fond euh, de mon téléphone et là je vois quoi Je vois un énorme piton.
0: Mais non Et
1: je me dis, tiens, j'ai dans un piton, tu vois. Et alors, moi, la, la meuf totalement inconsciente, euh, je me dis, ah trop drôle, je vais prendre une photo. Donc, je mets une grosse photo, mais juste à côté, vraiment euh, à 2 cm de sa tête, avec le gros flash dans sa gueule, enfin, genre, il devait être sa vie. Et, euh, et je pars et puis je dis, ah trop drôle, j'ai rencontré un serpent, blablabla, là, je marche, je marche, je marche. Puis je rentre chez moi, et donc là, je rentre donc chez nous avec mon ex, euh, et je lui dis « Oh, regarde, j'ai rencontré un serpent, trop drôle, tiens, regarde la photo !» Et là, genre, je vois son regard, genre « Mais what the fuck ?» Et il me dit « Mais tu sais que là, en fait, il était recroquevillé -re sur lui-même, et il me dit « Tu sais que là, il était en position d'attaque <rire> ?» Et là, je ah bah non, je savais pas, tu vois, genre la grosse naïve, quoi. Il me dit, bah plus jamais tu fais ça, en fait, la prochaine fois tu, tu cours comme tout le monde quand tu prends pas une putain de photo. Hein. Et, euh, et voilà, donc ça c'était euh, une expérience assez marrante.
0: Ah ouais, parce que les, les Australiens, eux, ils connaissent vraiment les, les dangers de tous les animaux, ils savent exactement, alors que nous, c'est vrai que si on connaît pas, on est un peu naïf peut-être.
1: Exactement, ouais, c'est ça. Bah, enfin, naïf, alors je pense que tu as, as les deux, hein. tu as ceux qui vont flipper de ouf, du coup, justement, dès qu'ils voient des bêtes. Et puis, bah, t'as moi qui ne euh, bah, voilà, euh, <rire> se rend pas compte des dangers, quoi. Donc, ouais, assez, assez marrant. Et puis, ouais, j'ai surtout vu des serpents, en fait. Plus que des... Enfin, bien sûr, j'ai vu des kangourous, des koalas et tout. Mais des trucs un peu, euh, un peu hardcore, c'était surtout des serpents. Je n'ai pas vu beaucoup d'araignées, par exemple. Enfin, J'en ai vu, mais pas des dangereuses.
0: Et des requins, par hasard, tu en as vu
1: Oui, bah, la première fois aussi que je pars euh, sur une île. Donc, c'était à Stradbroke Island, qui est en face de Brisbane. Je pars avec des potes euh, colombiens. Et puis, on se baigne, on se baigne, on se baigne et tout, machin. Et, euh, et là, tu as, as, as la police là, qui vient en scooter, en, en, scooter, quoi, en jet ski, euh, et qui vient nous voir et qui me disent Ouais, attention, il y, y, y a des requins, là, il faut que vous sortiez euh, de l'eau. » Donc, oh, OK, oui. on sort de l'eau et tout. Et puis, je sais pas, 10 plus tard, Donc, euh, les flics, qui sont partis. Et t'as as mes potes qui disent « Bon, on y retourne !» Et je leur regarde, je leur dis « bah non, ça va pas, quoi, il y, y a des requins, quoi. » Et ils font « Oh, mais non, c'est bon ». Enfin, genre, les mecs, euh, complètement inconscients. Et puis, bah, je sais pas, ils m'ont mis la pression, tu vois. Tout le monde y allait. Je me suis dit « Je vais pas rester toute seule sur la plage ». Du coup, j'y suis allée. Mais alors, vraiment, mauvaise idée, quoi. Faut vraiment pas faire ce genre de choses. <rire> mais, euh, mais voilà. Enfin, ouais, C'était quoi, comme style de requin
0: fait... tu, tu le sais ou pas
1: je sais pas. Du coup, genre, je les ai pas vus, heureusement. Heureusement que je les ai pas vus. Mais euh, en tout cas, je les ai pas croisés, heureusement.
0: Alors maintenant, on va parler de quelque chose un peu moins gai, parce qu'avec la crise mondiale du Covid-19, ouais. l'Australie a fermé ses frontières. Est-ce que tu sais quand l'Australie envisage peut-être de réouvrir les frontières pour les PVTistes ou euh, les Français, tout simplement
1: Ouais. Alors, autant te dire que tous les jours, je check le site du gouvernement, les news de l'ambassade, etc. Parce que j'ai beaucoup beaucoup de questions sur le sujet. On a vraiment beaucoup une armée de Français qui est sur les starting blocks. Dès que ça va rouvrir, ils vont prendre le premier billet pour y aller. Euh, mais euh, on a eu on a eu vraiment euh, c'était les montagnes russes euh, ces dernières semaines parce que il euh, y a des documents qui sont sortis en disant que ça allait rouvrir en décembre voire en septembre ensuite on a su que finalement non ce serait pas avant 2021 ensuite on a su que les étudiants pourraient rentrer en Australie dès le mois de juillet donc en fait vraiment tu tu fais les montagnes russes et là euh, les dernières déclarations ça a été vraiment plutôt euh, en mode « ça ne rouvrira pas avant 2021 ». Et là, tu as le ministre euh, de la Santé qui a dit dans un article de presse, alors attention, ce n'est pas, pas des communiqués officiels, mais qui a laissé entendre dans un article de presse euh, qu'il ne rouvrirait pas les frontières tant qu'il n'y a pas de vaccin. Bon, de toute façon, moi je suis persuadée okay. que là dans les prochaines semaines, il euh, y a encore des choses qui vont être annoncées. Je pense, en fait, tout simplement que, que c'est compliqué pour tout le monde d'avoir un, une vraie vision parce qu'il y a des plans de déconfinement qui ont été mis en place, mais là, les cas sont en train de remonter en Australie. Donc, du coup, ils reviennent sur les décisions prises pour le plan de déconfinement. Donc, en fait, peu importe les infos qu'on a, on n'est jamais sûr de rien. Euh, donc, de, enfin, je veux dire, de, de, même leurs décisions, en fait, sont, sont, sont prêtes à être modifiées n'importe quand, quoi. Donc, euh, ouais. voilà, c'est compliqué, mais il faut prendre son mal en patience et, euh, et, et accepter, je pense, parce qu'il y en a beaucoup, tu vois, qui me disent « Ouais, moi, je, je vais absolument partir quand même, tant pis, je vais prendre un student visa, etc. Mais... » Euh, voilà, je pense qu'il faut être conscient aussi que c'est quelque chose de grave euh, ce qui se passe et que, que bah, tant pis, il faut, il faut prendre sur soi et ils partiront quand même. Euh, c'est juste qu'ils qu feront encore plus une fois sur place.
0: <rire> et ceux qui ont, un PVT, qui ont eu un PVT avant la crise du coronavirus, est-ce qu'ils vont pouvoir faire une année en Australie quand ils iront
1: Si tu as, euh, si as eu de la chance et que tu as eu ton, ton PVT mais que tu n'as pas mis les pieds sur le territoire australien, euh, tu peux refaire une demande de visa et repayer. Bien évidemment, le gouvernement n'a rien annoncé en termes de remboursement et je pense que ça n'arrivera pas. Donc au moins, tu n'as pas gâché ton PVT. Il faut juste t en refaire une demande et repayer. Si malheureusement, tu fais partie des gens qui sont partis, qui ont fait genre trois semaines en Australie et qui ont décidé de rentrer au moment où le Covid-19 euh, est arrivé, malheureusement, euh, tous les mois que tu passes en France comptent, euh, sont décomptés de ton visa donc si jamais tu ne peux pas rentrer en Australie avant euh, enfin si tu ne peux pas revenir en Australie avant euh, la fin de ton visa et eh ben, tu ne seras pas éligible à un deuxième working of visa parce que tu n'auras pas fait tes 88 jours de ferme et là ton PVT est perdu donc ça c'est très chiant
0: ah ouais. et, et toi qui es une amoureuse de l'Australie est-ce que tu te verrais euh, repartir euh, là-bas Peut-être pour y vivre toute la vie je ne sais pas si c'est euh, possibilité de travailler euh, sur place
1: Ouais alors euh, moi, déjà, j'y retourne tous les deux ans, hein, parce que bah forcément, je donne des conseils sur l'Australie. J'ai pas envie de donner des conseils qui datent de 2014, quoi. Donc, euh, j'essaye vraiment d'y retourner tous les deux ans pour, pour mettre, me remettre un peu dans le, dans le bain. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas fait la côte ouest, j'ai pas fait Uluru, etc. Donc, euh, donc je, ça sera l'occasion de le faire. Euh, après, y vivre pour toujours, euh, je sais pas. Si j'avais eu le choix de naître en Australie, j'aurais dit oui tout de suite. Mais là, je ne suis pas née en Australie, donc j'ai des ailes français. Euh, j'ai ma famille en France, j'ai mes potes en France. Euh, j'ai euh, le palais gustatif français. <rire> euh, et donc, du coup, euh, je pense que je suis... Euh, je, je, comment dire Ma culture, en fait, me, me colle trop à la peau. Et j'aurais du mal, euh, je pense, à vivre toujours en Australie. Euh, mais c'est aussi parce que j'ai la chance d'avoir un métier qui fait qui me baigne dans l'Australie tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, tu veux, je, suis plus, je suis plus au courant de ce qui se passe euh, en Australie qu'en France, parce que notamment par rapport au Covid-19, Moi, je ne sais pas du tout à combien de cas on est en France, par contre, je sais un peu la tendance en Australie. Quoi, tu vois. Donc en fait, j'ai l'impression que toutes mes journées, je suis en Australie. En fait. euh, et ça, c'est vraiment la chance de faire le job que j'ai. J'ai l'impression d'être en voyage tous les jours.
0: Et de voir de belles photos, de belles vidéos, j'imagine.
1: Exactement, c'est ça. Vraiment, j'ouvre mon ordi, c'est... Des paysages d'Australie, j'ouvre mon Insta, c'est des euh, c'est des photos de koalas. Enfin, je parle aux gens, ils me parlent de leur road trip sur la côte est. Enfin, si tu veux, euh, j'ai je suis vraiment privilégiée là-dessus quoi. Je je voyage tous les jours.
0: Et par hasard, tu te verrais faire un PVT dans un autre pays euh,
1: J'avais pensé éventuellement euh, à la Nouvelle-Zélande ou euh, à l'Argentine, mais. Euh, ouais. euh, pourquoi pas Je ne je sais, je sais pas trop encore. Là, je, 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 je suis bien en France. là euh, Mais pourquoi pas, pas Je ne ferme pas de porte. Euh,
0: juste avant de te poser euh, les questions que les abonnés ont posées sur le compte Instagram de Ready2Go, euh, je vais te demander euh, ce que signifie l'expression « préparer l'inattendu ». C'est le nouveau slogan de Ready2Go. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi préparer « préparer l'inattendu
1: » C'est euh, pour moi, de toute façon… Euh, ton voyage peu importe comment tu le prépares même si tu passes des, des semaines et des semaines et des mois et des mois à le préparer euh, même si tu sais quelle démarche il faut faire dans quelle banque tu vas aller etc c'est etc., euh, sûr et certain il va y avoir des galères ça va pas se passer comme tu penses ça va se passer, euh, tu vas rencontrer des gens que tu ne pensais pas rencontrer, tu vas, tu vas arriver en couple, tu vas repartir célibataire, c'est sûr et certain. De toute façon, un PVT sans galère ou sans inattendu, ce n'est pas un bon PVT. Tu vois ce que je veux dire
0: je, je comprends parfaitement.
1: Voilà. Donc, je pense que, que, que préparer l'inattendu, c'est oui, il faut te préparer un minimum. Euh, donc, comme je disais tout à l'heure, tu vois, c'est voilà, connaître un minimum euh, le pays, euh, connaître un minimum... Euh, euh, où tu vas arriver, euh, voilà, euh, où tu vas loger les premières semaines, etc. Mais pour moi, ça ne sert à rien de trop préparer. C'est vraiment... Euh, euh, en fait, c'est anti-PVT de trop préparer. <rire> en gros, c'est ça. Euh,
0: alors maintenant, je vais te poser les questions des euh, abonnés. Alors, la première question euh, concerne les vannes, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des road trips euh, en vannes, comme tu disais, en Australie. Donc, c'est une question... Donc, la question, c'est combien coûte un mois de location de van en Australie. Moi, je vais un peu rallonger la question et te demander est-ce qu'il vaut mieux faire de la location, acheter, comment acheter Concernant les road roadtrips en van, quels sont tes conseils
1: Tout dépend. Pour la... Je vais commencer par la question est-ce qu'il vaut mieux acheter ou, euh, ou louer. Euh, tout dépend de combien de temps tu pars en road trip. Euh, donc, si tu veux partir, je ne sais pas... Euh juste quelques semaines pour faire le, le, la coteste par exemple, euh, je pense que ça ne sert à rien de prendre le risque d'acheter et de te retrouver avec une daube, euh, parce que c'est un risque, hein, euh, et ensuite de t'embêter te, à, à, à faire les démarches administratives, ensuite de le revendre, etc. Enfin, c'est sûr, quoi. Donc, euh, si c'est pour quelques semaines, euh, je te conseille de louer. Euh, et en fait, je dirais qu'il vaut mieux louer jusqu'à trois mois. Après trois mois, là, ça, ça me paraît intéressant d'acheter euh, et de revendre après, puisque après, tu pourrais même le revendre plus cher. Euh, et pour ce qui est de la location, alors en fait, euh, bah moi, j'ai un partenaire qui... Euh qui, qui fait ça et donc euh, j'ai souvent cette question-là et à chaque fois il me rabâche à chaque fois j'insiste et il me dit mais Mylos avec un fois que je te le dis ça dépend <rire> euh, ça dépend de trop de choses ça dépend de euh, là où tu vas le prendre de là où tu vas le rendre euh, si tu le rends dans la même ville si tu le rends dans une ville différente ça dépend de la période euh, ça dépend de enfin euh, ça dépend de plein de choses moi euh, pour, pour, pour deux semaines de location non de dix jours pardon de location de van sur la côte est au mois de novembre j'en ai eu pour 900 dollars, sans assurance. Ok. J'ai voulu absolument faire sur mon blog, tu sais, un, un truc budget de mon road trip et j'ai insisté pour me dire, euh, dis bien que c'est vraiment euh, ton cas mais que les choses peuvent changer en fonction des, des, des situations.
0: Ok, donc au moins on a une fourchette, c'est bien ça. Voilà. Euh, deuxième question, quelle est pour toi la plus belle plage d'Australie C'est compliqué.
1: Franchement, c'est cliché, je sais, je dis, temps, je dis tout le temps ça, mais le Whitsunday vraiment, j'avais mal aux yeux tellement le sable était blanc, quoi. C'est vrai, j'avais... Je, je... Pourtant, j'avais des lunettes de soleil et tout, j'avais quand même mal aux yeux. C'était euh, assez incroyable. Je n'ai jamais vu un, un blanc, euh, un sable aussi blanc, quoi. Et pourtant, j'ai fait les Maldives et les Whitsunday. Enfin, je, je veux dire, quand j'ai fait de la plongée, c'était encore plus beau que les Maldives, quoi. Et euh, pour moi, les Maldives, c'était euh, déjà un truc assez euh, chaud à... À, à dépasser quoi, mais euh, mais ouais, c'est vraiment magnifique. Pour moi, euh, les Whit Sunday, il faut le faire quoi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Troisième question, quel est ton plus beau souvenir en Australie
1: Oh là là, c'est dur. Euh, si je... <rire> en fait, c'est quoi les plus beaux souvenirs C'est euh, les plus grosses galères. C'est fou, hein, mais c'est vrai. Genre, j'ai eu beau, j'ai eu beau nager euh, avec une tortue, j'ai eu beau voir des dauphins à euh, un mètre de moi. J'ai eu, voilà, c'est des choses qui sont magnifiques. Je dis pas. Mais en fait, moi, quand je pense à l'Australie, à mon voyage et à mes road trips et tout, ce qui me fait le plus marrer et là où j'ai le meilleur souvenir, c'est quand tu es au bout de ta vie, que ton sac est super lourd, que ton avion il a trois heures de retard, que tu n'as pas pris de douche depuis quatre jours, que tu pues, que tu as faim, que tu as plus de batterie, que... c'est ce genre de choses en fait qui est super drôle et que tu te rappelleras toute ta vie. Euh... Voilà, franchement, c'est... Je pense que tous ceux qui ont fait un peu de van life ou un peu de, de road trip, franchement, c'est... Te... Et puis, tu sais, t'es tellement fatigué et t'en as tellement marre que tu te... Mais que tu te prends une barre de rire et que tu ne peux plus t'arrêter que t'es tellement fatigué qu'en plus, rigoler, ça te fait mal au ventre.
0: Ah, je vois très bien. Ouais. Euh, je me rappelle, moi, j'avais fait... Euh... Euh, un trek euh, où il pleuvait, c'était le déluge, et j'étais avec euh, donc, euh, deux backpackers, une Allemande et ouais. un Hollandais, et on était à un quart d'heure de, de la voiture, et on devait euh, faire un trek pendant 5 euh, heures. Et ils me disent, allez Arnaud, on abandonne, on rentre à la voiture. Je leur dis, mais non, mais c'est dans les moments les plus difficiles qu'on crée les plus grands souvenirs. Clair. Et après, et là, on, on a continué le trek et on a kiffé et c'est à uh, tous les trois c'était notre plus notre uh, meilleur souvenir de voyage bah ouais. donc c'est vraiment c'était ça paraît idiot mais c'est vrai que des fois en, dans la galère c'est là où la magie opère
1: bah ouais et puis c'est là où tu fais le plus de de connexion avec ton road trip mate tu vois c'est c'est vraiment ouais, euh, c'est là où tu sais que tu peux compter sur lui et que enfin tu vois là parce que bah moi je suis partie avec Annabelle donc euh, elle est en alternance avec moi, donc elle est venue en Australie pendant un mois. Et aujourd'hui, quand on parle euh, de notre trip, on parle de quand on était euh, ouais, euh, en galère. Quoi. Euh,
0: quatrième question. Alors, est-ce qu'il y a une autre spécialité culinaire que le végé euh,
1: Alors, c'est vrai que les pauvres, enfin, pauvres australiens le méritent un peu, hein, parce que c'est <rire> vrai que ce n'est pas, pas, pas forcément euh, hyper fin tout ce qu'on peut qu manger en Australie. Euh, mais en tout cas euh, ouais quand tu penses food australienne tu vas penser bah, barbecue il euh, y a des barbecues partout en Australie ça pour le coup c'est vraiment cool hein. je trouve que il tu tu, y a des barbecues partout qui sont propres en plus euh, qui sont en libre service des barbecues électriques et tu là euh, tu tu te ramènes avec ta tes saucisses et, 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 et ton pain et enfin et il y a des super moments qui se créent là alors qu'en France ça je pense que c'est pas possible on n'aurait jamais de barbecue en libre service ou si on avait bah je pense qu'il serait vite détérioré malheureusement euh, ensuite, moi, ce que j'aime aussi en food australienne c'est le café. Euh, là, pour le coup, ils sont très très forts en café, je trouve. Ah ouais. Euh, bah pour en avoir fait, comme je te disais, je travaillais en boulangerie, j'en ai fait un bon paquet, et je trouve que leur café est délicieux et et au moins tu, tu peux vraiment personnaliser ton café, tu vois, tu peux choisir ton lait, ta mousse, ton type de café, tu peux choisir. Enfin bref, je trouve que c'est trop cool. Euh, quoi d'autre Après il y a le l'avocat au toast aussi que j'adore, euh, trop bon. Ouais. Et puis bah c'est une tam, quoi, les légendaires c'est évidemment.
0: Euh, dernière question, alors c'est question de quelqu'un qui te connaît euh, et tu vas nous expliquer euh, comment va Roger.
1: <rire> Roger, alors Roger pour ceux qui me connaissent pas, c'est ma grosse mascotte euh, qui euh, c'est une peluche koala qui euh, me suit maintenant ça va faire euh, je sais pas ça va faire deux ans non un an et demi je sais je sais plus mais euh, c'est ma mascotte et en fait elle est venue avec nous en Australie euh, donc euh, parce que oui parce que c'est pas euh, c'est pas une petite peluche quoi c'est une grosse 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 peluche <rire> mais plus gros qu'un koala euh, un vrai koala si tu veux donc en fait j'avais ah, une ouais. valise entière juste pour Roger autant, autant... mais non ah, ça, si j'avais une valise bon une petite valise ou une valise cabine mais euh, euh, il fallait et encore il fallait pousser pour qu'il rentre quoi et donc t'as tout le monde, notamment Annabelle qui m'a dit non mais Milo tu vas pas ramener Roger et même ma communauté je leur ai demandé je vois ah, je ramène Roger ou pas, tout le monde m'a dit mais non mais tu vas galérer mes partenaires ils m'ont dit prends pas Roger prends pas Roger, j'étais là genre c'est ça, je vais pas laisser Roger tout seul au bureau le pauvre pendant que nous on va en fait <rire> c'est hors de question, on prend Roger du coup euh, j'ai pris Roger euh, et, euh, et en fait c'était trop cool parce que du coup, enfin euh, moi il y a plein de gens qui m'ont dit ah oh, trop cool un hein, koala et tout et du coup ça, ça crée des connexions et puis, euh, voilà. c'est ma petite mascotte, je n'allais pas le laisser s'ennuyer. Et, et c'est vrai que du coup, c'est marrant parce que ma communauté connaît, enfin, tout le monde connaît, pardon, mes followers, tout le monde connaît Roger et euh, on, on demande souvent de ses nouvelles. Euh, bah écoute, pour, pour répondre à la question, il va bien. Il se, euh, de toute façon, lui, pendant que nous on travaille dur, bah lui, euh, il dort tout le temps. Il fait la sieste. Voilà. Euh, ouais. et, puis, et puis voilà, quoi, il est, euh, il est toujours à nos côtés.
0: On va conclure du coup le podcast sur cette euh, question. Euh, grâce à toi, ceux qui euh, voudront partir en PVT dès que ce sera possible auront moins des conseils et les bonnes informations. D'ailleurs, euh, si vous voulez aller euh, plus loin, je vous invite à euh, télécharger l'application de Milo. Donc, le nom de ton application, c'est Milo is in Oz, c'est ça
1: Voilà, Milo, ouais, ça. Milo, mon surnom, donc M-A-I-L-O is in Oz. Et Oz, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire Australie, enfin Australia.
0: Et elle est disponible euh, sur Google Play et euh, l'Apple Store. Je mettrai donc tous les liens dans le descriptif euh, de ton blog, de ta chaîne YouTube, Facebook, Instagram et pour euh, télécharger euh, l'application Milo Easy Knows. Yes, merci. Bah, dans tous les cas, je te remercie, euh, Milo, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Et je te dis à bientôt alors.
1: À bientôt, merci beaucoup, salut.
0: Ciao.